0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがですか大関旬です毎月三週目のこの時間はラジオ一等塾のコーナーをお送りしていますゲストは株式会社桑山会長桑山幸寛さん進行は医療法人特診会グループ代表の松村博さんです一等塾は医療法人特心会グループが主催する勉強会のことで1995年に特心会グループ代表松村弘さんが代表世話人となり発足しました儒学者佐藤一歳による「一等を下げて安夜を行く」。暗やを憂うことなかれただ一等を頼めの言葉から命名されましたこのコーナーは一等塾のこの理念に基づき放送してまいりますそれでは大人のラジオを進めてまいります大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ。ラジオ一等塾のコーナーです。今回のゲストは株式会社桑山会長桑山幸弘さんです。富山県の中学を卒業して上京し協会トップの総合ジュエリーメーカーを一から作り上げ日本ジュエリー協会会長を務めた桑山会長と日本最大の医療法人特診会グループ代表の松村博さんとの対談どんなお話が伺えるのでしょうか
1: で、桑山さんとはあの福江先生とお付き合いするようになっていましてからはい、深谷先生が一番あの親しい信頼している友人だっていうことで紹介いただいてから、まあ、かれこれもう10年近くになると思うんですが、はい、それからもう本当に深いファミリーと小山ファミリーとは家族ぐるみの付き合いさせていただいてます。でただその小山さんも僕もあんま仕事のことをお互いに話しませんのではい、はい、意外と小山さんの,そのお仕事の話はあの知らない部分が多かったんですが。この前、花田であの深井先生と桑山さんの対談がございまして、はい、それを読ませていただいてから改めてやっぱり桑山さんってすごいなと
2: いい,い,い,いこれも
1: うぜひこんなことですが、はい、ラジオ「イット!」軸に出ていただきたいということでと今日お願いしたいいます。ありがとうございうすでまずあの一般の方は桑山さんの会社の概要を意外とご存じないんじゃないかと。はいで大体どんな感じの感じやってしたのかははいあの業界でも黒
2: 子って言われる方なんですね、はい、メーカーなもんですから、はい、ですからあまりあの宣伝をしないというのはうちの会社の方針だったんですはい、はい、で今あの令和5年の会社の概要を見ますとですね、はいえー、創業は1964年の創業なんですはい、はい、で創立が1970年の4月、はいそれで今のところ連結の売り上げは一応361億ぐらいですね、はいうん、そうですね、は
1: い、
2: で従業員数もその連結なんですけれども一時期はやっぱり1500名ほどいたんですけれども、はい、コロナの影響で海外で減りまして、はいはい、1> 今1371名このうちあの国内海外だ
1: とどのぐらいの割合ですか
2: そうですねやっぱり海外の方多いですね海外の方は6割国内が4割というところだと思いますそれで、えー、私は会長を務めていましてせがれが今社長をやっております,す、ねえー、本社は東京の上東上野にありまして、えー、支社は甲府と大阪と福岡それと工場は基幹工場は富山県にございますで子会社は、えー、国内、えー、5社、えー、海外工場を含めて4社というような感じでございますえー、ジュエリーでいうと、えー、ジュエリー全般、えー、ネックレスであろうが指輪であろうがそれからイヤリングであろうがまあ女性に関するものは全てやってるというような
1: 総合ジュエリーメーカーですね、はい、そういうことでございます大会者ですよねやっぱり。いいいいそそれでその桑山さんのあの少年時代からのお話を伺いたいんですがはいあの順風満帆にこう来られたわけじゃなくて随分ご苦労されていや自分では全く、ねま
2: 、苦労だと思ってなかったんですけれどもまあ今振り返ってますと、はい、先生のおっしゃる通り人に出会った。縁があって恵まれてた人生だなという感じで
1: 。まあ福山さんのお人柄ですよね。いやいやとんでもないです。ただあのお生まれが富山のウォーズ。はい。で1942年3月27日生まれで。はい。まあ昨年あの30のお祝いをなさいましたけども。はい。今年87歳ということで生まれられた時にそのウォーズ当時ウォーズですね。はい。どんな感じの町だったんですか。まああの反応反応
2: というような大変小さい町だったんですね。人口どのぐらいだった。人口は当時で約3万5000 3万5000はい。はい
1: 。それでえそのやっぱり漁業とでにやってたり
2: 。そうですね。漁業がやっぱりあの面だったと思います。そう、ね、いうのはあのう。富山県、まあ北陸なんですけど北陸はあの北海道とものすごく縁がありまして遠洋漁業あのケイソンっていって酒とマスあこれを、まあ、あのずっと北海道まで行く、うんうん、そういう漁師さんがたくさんいらして、うん、北前船が回り、はい、ましたもんねはいで大半の人たちはもう北海道行ったら半年は帰ってこられないっていうそんな感じででその間やっぱりあの若い先頭師さんたちの奥さんっていうのは、はい、やっぱり働きに出なきゃいかんということで、うん、昔からどちらかというとものすごく勤勉なまあそういう社会になってたんじゃないかなと思いますね、うん、今考えてみるとはい
1: それでそこで小山さんのお父さんはどういうお仕事なさ
2: を私の父親は生涯一度も制御にしてたことがないんですよねと、うんね、いうのはあのなんか当時の町ではですね3分の1の土地を持っていたというそのうちに生まれたもんですから長男がですね長男と年齢が28歳違うんですね長男と次男と26歳そうすると50いくつの恥かきっ子ということでものすごく大事にされたっていうのとそれと兄さんを長兄を親父さんと呼んで。そう自分の父親を「爺さん」と呼んでるそういうことで、まあまあ、兄さんたちにも可愛がられて、うん、結局は座ったもんですから、うん、おそらく財産のいろんなものをもらったんだけどもみんなあの食い潰したっていうのがうちの親父が親父なんですそれで実はあの親父が一番最後にですね行ったところが。南洋パラオなんです
1: ね
2: パラオ行った時に初めてこれはまあついの住み方という感じを持ちまして、はい、それでどうせその女房をもらうんだらう,うちの父親は再婚だったらしいんですけれども、うん、あのやっぱりウォーズからもらいたいということで、うん、うちのおふくろがそのパラオへ嫁いだというお母さんはどういう方だったんです
1: か
2: それおわりと見合いした時もおやじの顔は分かんなくてですね、うん、実はあの、まあ、うちの親やが言ってるお兄さんそのお兄さんに引かれて要するに来たというような感じですごい温厚なおじあのお兄さん、うん、お,じおじさんだったですね、うん、僕に言わせると、はい
1: 、まあでもあれですねいいお,おあのうちにお父さんもお母さんも生まれられて、ういやいやいや、それでその道
2: 楽をまあ一生働かなかったもんですから、ただやはり自分の実家の名前だけは大事にしたいなということでですね、はい、町内で寄付があると、はい、そのとにかく一番最初に寄付をしてたという感じなんですね。はい、僕はね思うんですけど、いつも朝おやじは布団の中へあのー、入ってるんですよね。はい、要するに。あの、朝寝坊というおかしいけれども、うん、それで夜はお酒必ず飲むんですねそれでやっぱりおかずがないと午前もひっくり返すというような、うん、そ,うそれから我々も正座をしてご飯を食べて、うん、そのご飯がこぼれるとですね箸せバキッとと、うん、にかくは歯が欠けてんのかというようなうか<笑>おやつなんですけどすどちらかというとあんまり酒癖はあるかのかよくなかったそうですかと思いますで、その反面教師もあるから私は非公正なお酒を飲んでるというのは
1: 現状でございまあでもやっぱり影響を受けられたのはお母さんの方ですお袋ですねああそうです
2: から朝いつもかばってくれたのはお袋ですねだからお袋は今ではもりあえすぐ警察に行かなきゃいけないくらいにもう叩いたり蹴飛ばしたりもちろん午前ひっくり返すでしょう、うん、だからこんなおやじ早く別れた方がいいんじゃないのかなと思って、うん、でおやじが亡くなった時に一番喜ぶのはおふくろかなと思ったらやっぱり一番おふくろが悲しんでましたね
1: 、
2: うん、そうですか、はい、私の人生が変わったっていうのは正直な話本当にあのこのことがなかったら、うん、ごく普通に高校行って、うんうんおそらく勉強があんまり好きじゃないから大学は行かなかったと思うんですけれども一般のサラリーマンになってたんじゃないかなと思うんですがその昭和31年なんですけども1956年なんです9月の10日にですね,ですね富山県下があの不変現象化だったんですね<ー>その時に夕方日の手があってうん、うん、上がってサイレンが鳴って反殖が鳴ってうん、うん、そっとそれを見たらその。まあ夕空にですね、クジラが潮を吹いているように火柱がバーッと上がったんです。うん、今まで見たことのない火柱があったんですね。でそれが一番上でバーッと散ってるんですね。これは相当大きい日だなと思ったんだけども、うんうん、自分たちの住んでいるところから日丁先だもんですから、相当余裕を持った。でうちの父親はもう火事だと言うとすぐその近くの知り合いのとこへまあ要するにジ場の手伝いに行ったところがだんだんだんだん迫ってきて親はね質屋みたいな金貸しの仕事やったもんだから私のうちのおの親戚だとかいろんな人が来てみんなあの荷物をまあ担ぎ出してくれたんです私はもちろん担ぎ出したんですけれどもその時に、あのすぐ後ろ、ま、道が狭くてですね消防車も燃えたくらいで身、はい、動きが取れないんですねごった返して<ー>でちょうど裏裏富山でいうと瀬戸なんですけど瀬戸、はい、の川自体に荷物を持って全然ちょっと違った方角の,あの親戚みんな預けたんですね、うん、そこへ。うんうん、それで2度ほど往復してたら、今度は日の手がまた全然変わってその弾した先が燃えそうなのそれで一番最初に一番大事にしたものを持って出たんですけれどもあるところ置いてそれで帰ってきてあっおふくろはミシンを大事にしてたなと思ってそのミシンを担いでその先ほど置いた商品を取りにまあ場に行ったんですね。そこにもう商品ないんですよ。<ー>火事場泥棒なのか。それで一晩中。シンを担いで。うん、まあ要するに野宿をしたというのは。まあ一日中せっかく。あのー、燃えていたという、だいたい。千七百とぐらい。そうみたいですね。五人
1: 亡くなって。百七十系がなさって、はい。とにかく朝
2: を。あの街を見るとですねもう灰,灰だけが 30, 20, 30センチ積もっている、まあ、雪が積もっているような感じで,で,で印象的だっていうのはあの郵便局とか銀行の金庫だけがポツンとこうあるというようなそんな感じだったですね
1: この前の,あの糸魚川では火災あったい、あんな感じだったんですか
2: 、ね、もっと大きいですね
1: もっとでかい、はい、も
2: う毛出いい大きい能登半島からももう完璧に見えてるし、はあそれで学校がですね我々は被災者なんで、うん、1>, 1週間休校があったんですそれで学校は中学校は3日間休校になって、はい、同級生がみんなもっこ担いで、はい、手伝いにしてって登んですね。は私の人生がちょっっとと変わたいうもういまだにお付き合いしてる学校の中学校の先生なんですけど女性の先生あ女性だったんですか僕は17年の3月27日前のもんですから一番何ていうか小さくて一番前にいるわけですよねそれで教科書をまあ男女共学で教科書をとにかくなくした人はとにかく隣の人に見せてもらいなさいってで、新しい教科書っていうのはおそらく2か月か3か月かかるからね、まあ要するに間に合うか間に合わないかわかんないというそん,そんな話だったの。でうちが票を出したんじゃなくてもらえう上、ん、で被害者被災者なんだからと思ってそれで一度最初からあの学校のカバンなんか持ち出してないんですけども、うん、一度その避難してその。避難したところがまた燃えたような状態でなななんか出せたかなというのは正直な話なんですねで、その時にその先生が黒板に90度向かって、うん、向かって、黒板に向かった時にちょうど僕の前なんですねその時「でも中には出した人がいる」というその一言がポンと今は難聴ですけど当時はものすごく無理なの。<笑>そうしましまたら、あれと思ってね、要するに、まあ、感情性も強かったんかもわかりませんけどもね、うん、あれあんなに苦労してね,、うん、ね親も、まあ、要するに着の身着のままであれしてるのに、ねね、本当に学校の本,本っていうのは教科書っていうのは大事なのかなそこまでしなきゃならなかったのかな、うん、と思ったら自分自身でねふわっともう疑問が出てきそれね先生が悪気がって言ったわけでも何でもないんですよその時に「あじゃあ俺あの教科書見せてもらわなくてもいいや」うん、うん。俺もうあの進学やめた」ってその時んでかは僕ね「よし俺商売の道入ろう」と思ってそれで友人3人ぐらいに連れておお前らな高校行ってな大学行って、うん、その帰りこれ約束だぞ」と。うんその出たところから勝負しようよとそんなに出てからそうやっぱりね東大出てね労働省の総務審議官になったのもいるんでこれ深谷先生もよくご存それで私は進学を諦めたんです進学は諦めたんだけども当時の学校の先生からもいろんな人が一生懸命
1: よかったんですね
2: まあまあまあとものは天国進学しろ進学しろということで。で親はね、うん、自分のところの財産がみんな燃えて質者、うん、みたいなあの金貸しの,その仕事やったもんだか
1: ら
2: 、うん、預かったものも燃えてるわけですよ、うん、だから親は親でこの子はとにかく親のことを心配して進学を諦めたと思ってるわけよ、うん、僕は全然これもどうするのなかっととにかくでっちございしうん、うん、てやるんだと思って。昭和三十の九月の十日の火事で。昭和三十二年の三月の二十七日にとにかく。富山行ったんですね。でその時に出会ったのは。草島秀一さんという。あの当時。旦那さんなんです親方、旦那さん。で二十四七八にいましたね。雑貨どん屋へ。修行に行ったんですね。で当時はもう。自動車ももちろん、自転車にリアカー引っ張って。物を。まあ販売っていうか配達する朝5時頃起きて今度は自転車をまず見磨いてそれからみんなの布団を上げてそうするとね7時半過ぎになってくると奥さんが「はい桑山ご飯だよ」って、うん、で行くと毎日なんですけども米粒が一つもないわけで、
1: うん、食べちゃっ
2: て味噌汁の味噌かすだけはあるんだけどそうですかそうすると「はい桑山」って言って奥,奥さんが「がまぐしから10円玉ポンと、はい、コッペパン買ってらっしゃいでその10円玉もらって近所の、まあ、打貝車みたいなとこ行ってコッペパン買って奥さんにお見せして「いただきます」って食べてなんとも思ってなかった僕は「出千子殿に入りたい」と思って入ったやつだから
1: そんなもんだと
2: 思そんなもんだと思って,だ,思ってだから全然国にもないそれ23か月経った時にね旦那さんのその怒鳴る声が入たそのドナルドが若い者にシで不自由させるなという体がこんなでっけい旦那さんだったからねやっぱ迫力あったんですよだあれこれは俺のこと言ってくれてんだなと思ったら胸が熱くなっちゃってねそれでこの旦那さんのためだったら俺もう生涯何やってもいいなって思った。だからその自分が惚れた旦那さんに対して何をすればいいかというそればっかり考えてだから旦那さんの喜ぶこと喜ぶことをとにかく前もって前もってやっていたっていうのは逆に言うと今度は旦那さんの方からするとよく働くなっ、うん、やっ
1: ぱり一途でいらっしゃったんですねやっぱ小山さんの性格は案外
2: 単純で純粋でいやいやいやいや
1: 純粋ですよ<笑>本当にそれで,そ,れでそこでやっぱりあの、うん、旦那さん
2: のそんなん悩ん,で悩んでることを少しでも何かと思ったらある日、まあ、倉庫を見てたら「うん、あこの在庫がちょっと多すぎるなこれなんとかならないかな」と思ったらもうとにかくこの在庫さえ売ればと思うだし押し,売り押し売りをするんじゃなくて売ったお客さんも喜んでもらえるような方法を考えて結果的にそれがうまくいってあっという間にその在庫がなくなっちゃうでそれがやっぱり自分自分身の成功体験になったったていうの。それからいろんなことをやって試してみて何でもいいから試し例えばうちのお客さんの中にはあの大衆浴場が当時富、まあ、山県下にあった、はい、そうすると宮城砂っていうその粉とあの宮あのこれはねものすごく俵に入っとるんですけどもそれを持ってってタイルなんか洗うんですけれども。はいはいでは今度はクレンザーっていうのが食器洗いに当時流行ってですそれものすごい値段が高いわけで本来はクレンザーをお風呂屋さんですけれど耐えるも経営になる今度は粉石鹸あ粉石鹸ねまだ紙の袋やったもんだから宮城砂と粉石鹸を混ぜて売ったらどうなのかなと思って休みの日にあのセミト屋さんがやるアコヤギみたいに入れて。それがまたものすごい重いんですけどねど重いんですけどもいろんなお風呂場でお,お風呂屋でとにかく好評で
1: 久田さんそういう才覚が小さい時からあられたんじゃないですか
2: いやーどうなんですかねまあそのとにかくいろんなこといろんなチャレンジ、うん、結構ねあのお得意先からはかわいがられかわいがられ案外楽して注文ももらえたというような、はい、そういう感じだったんですけどもただその旦那さんが4年間僕はあの勤めて入ってね1年ほどに1回潰れたんですよその時に28人いたんですけどももう二十何人クビになって当時のクビ切りっていうのはものすごいかっこよかったもう、旦那はなたがちっとねあの大和火鉢の前へ座って癖、うん、に「え長屋でご苦労さんもう今日これでよし」そ,うですそれで終わりそうですかで僕も当然これでお世話にならないなと思ったらうん、うん、長屋でお世話になって大したことないのにいしかいないのに、ね「長屋でお世話になりました」って言ったら「いやお前残っとけ」そうですかそれで身内の中で僕だけが赤の他人で残ったわけそのうちだんだんだんだん業績があれして若い人たちが入ってきたんだけどもあの旦那さんはやっぱり現場へこう見てるとそれはね本当にね心底なんか思っていてくれたんだと思うんですけども「お前ら二人してこんなこと何やってんだよ加わえ回ったらこんなもんお前半日でやっちゃうぞ」っていうことをと言うくらいにあの。そ
1: れは
2: あったそれで旦那さんが4年経って「俺はやっぱりこの商売ダメだ水商売になる」って戻るってでその時に親戚のまあ要するに旦那さんの奥さんの弟さん,さんが一番、まあ、一番番と当時その人が社長になるって「でお前加ワガン残れ」乗務にす家も、うん、その人はあんま好きじゃなかった、うん、で旦那さんが辞めると同時に僕が辞めと、うん、その時にみんなして送別会やってくれた時にですねその後に「おいこれちょっと来い」って言って、うん、そのままずかずかっとその富山の一番中心街のあの総川っていうところに富山県の一番のクラブがなんとにかくすごい。うんそれで、そこへな何でこのごー姿が出てくるんかなと思って行ったら<笑>旦那さんが座って「おいふわお前座る」って、ま、飲めやっていうのあんまり飲めな
1: か
2: ったで最後に言ってくれたお前は、うん、ウォースの桑山だと思うなって」と、うん、富山の草島自分の草島,草島の出だと思うよいいことも悪いことも特に悪いことは。俺の耳にすぐ入るからなって、だからそのつもりでとけいけってなかなかそのそな普
1: 通の人が偉いんですよこいいです、ね。いやいやでも映画の話みたいで、ね、本当に神京のやっぱりそれだけ気に入られてたんですよね
2: 。もう、えー、ものすごくねあの大臣本当に僕が惚れたから、うん、これでもかこれでもかという惚れ方をしたんだと思うんですけど、うん、それで。東京にこうなったんです。それは、うん、私の遠い宴石があの富山で山盛り精査なんってまああの工業用の鎖を作ってたの,の鎖ですか、うん、はいあの銅だとか真鍮だとかううと洋白だとか、うん、そういうのを東京の責任者がいないっていうんでスカウトされてきたわけです、うん、その時まだ金が統制されたもんですから、うんうん、金のものすごく流堀っていうのを「桑名小山お前この白山っていう職人さんがいるけどもこれは日本一の高堀なんだけどもこの白山さんの作った高堀だったらもう右から左売れるからただ作ってくれないんだ」と「お前言ってすぐに何とか少しでも作ってもらえるようにせ」って言ってそれで初めて行ったのが白山昭一さんとの出会いなんですね。でこの人は本当にねなるほどもう行くたびにね「こんにちはこんにちは」ってもう家財職人だから、うん、金をその金鎖で売ってるの音が聞こえてんだけど全然返事もしれない。そうですかで45人<笑>若い人がいるんですよはい、はい、だけどもせがか親父がこうやってダワーてるうから、うん、もう誰も返事しない、うん、そうですかでもやっぱ一日置きぐらいに1回ぐらい帰ったんだね、うんそれからのんすけ、うん、もうとにかく変わったおやじでそれで夕方行くと「っ?」って言って職人さんですよね銀のねものすごい潰れたような鍋にやっとこで火鉢に「日本酒か」がほいで<笑>やっとこで、あの、こういうコップを、うんうん、飲んでけ
1: そうですか。でも気に入られたんでしょうねやっぱり桑原さんの
2: 本当にねそれもう一生懸命やってくれましたよ、うん、ものすごい頑固な
1: そういう方ですから嫌な,な人は嫌なんでしょうしね
2: もういやいや好き嫌いがものすごく、ね、多いという
1: それで3
2: 年ほど経ったらね要するに金属をやる職人さんたちがみんな僕の仲間みたいになって桑原、はい、さんも独立しろ「独立しろ独立しろ」って話で僕は、あの昔若い時って本当にね老けて見えたんです別に、うん、女性から見たらダサかったんですねすそうですかいや本当にそれであのー、私の周りはみんな僕よりも遠くない上の職人さんたちばっり。である日とにかくお母さん独立しなって。我々応援するからっていうことででも白山の親父が「うん」と言わないと俺やんないよって言ってで、うん、白山の親父とこ行ったんですよはい、はい、で「親父相,相談あるんだけども」って言ったらまず一言「うん、金か」って「うん、金じゃない」って「うん、いやお前夕方来い」「それで夕方仕事終わって言ったんです」と奥さんが横にいるわけ「金じゃねえ」って言ったら女の話だろって女の話は俺分からんっつうわけですよ。ねっ女の話だったらうちの金内女房に聞けっていう話あの女でもないんだって言ったらさ昔の人とたらのごかねおい灰をおるように「お前ね金でもね女のっったら何の相談に来たんだっていや、実はね
1: 二
2: 十何人の人たちに独立してたいたんにねおやじはれっくのこが怒ってねこの業界をなめるんじゃないって高田かね2728のねガキがねやれるようなねそんな前まもんかっなめとるってえらいけど俺怒ったわけそうですかで僕は職員さんたちに「うちらのおやじがダメだったら俺やめるよ」って言ったもんだから電話のこと待っとるわけですよさんちょっと電話貸して黙って。でこれ大イヤル式だからね<笑>お前言っとくけど俺二2 7 2じゃないと、俺22なんだって言ったらさ<笑>それからまたお前に電話置けってお前でジーッと考えてやってみろって、うん、やってみろが良かったんだけど、うん、やってもお前必ず潰れるんだって必ず潰れるだ,、うん、だけども人から後ろ指を刺されるような潰れ方はする,ん,だる、うん、そうしたら必ずみんな助けてくれる、うん、やっぱそういうの見てらっしゃったんでしょうねいやそれでもう業界のなんかパーティー行くといつも和服着て僕連れてきて、うんこ「これもう字で潰れるから潰、うん、れた後とみんな見てやってくれ」る、うん、<笑>こればっかり」うん「本当ホン、うん、ありう、ねね、あのそういうお会いだったんですよね、うんそれで一応独立すること。で、その時にうちの職人さんたち職人が、うん、うちの家内は生涯お見合い差してれたのこの「お見合い」って言うとうちの家内は怒る例外、うん、だって言うんだけど<笑>僕はお見合いだ<笑>っていうのはうちの金内のいとこが職人さんだったんですねで僕に「うん、あの、いい子がいるか?」というおうに教えてたんだけどその時に僕が言ったのが「僕はね、あの眼鏡をかけてる女性は嫌なんだってそれかあの,あの、生意気なこと言うヤ<笑>なんて言ったら「え<笑>大丈夫だよ」「<笑>うちらさコンタクトかけたんだ」<笑>「<笑><笑>そのうちの家内が、うん、こ,れこれはおのろけじゃないんですけども、はい、パッと見た瞬間あっこの人と一緒になんだと思ったっていうんですよ」僕は全然思わなかったうそうですか<笑>いやいやところが僕が22だとは全然思ってない、うん、ああなるほど本当にね27歳したと思ってたうん。な
1: だから<笑>相当老けていたから浅いなとっでも若い時は老けて見えた方がいいんじゃないですかやいやい,い,いやいやいや
2: ,いやほ,ほ,ほ,ほどがありますそうですかでそれで当時無一文だったんですね、うんはいそれで、うちのお袋に相談したわけ「結婚資金と開業資金が必要だから」って,ってそしたらうちのお袋もなあのね本当におとなしいお袋なんだけどねうちのお父ちゃんにはもう誰も金貸してくれないけども<笑>あんたはただ必ず貸してくれる、うん、私責任持って帰ってそれで100万円をしてくれた、うんうんうんそれで、それをーズへ取りに行って、うん、いつも容疑者だから、うん、容疑者で帰ってきた時と「うんうん、いやあ2か月ぐらい返済が遅れるんじゃないかな」と思って、うんうん、上野へ着いてすぐお袋に電話した、うん、ちひょっとしたら1ヶ月ぐらい遅れるかわかんないそしたらそのねおとなしいお袋はね「あんた男やろ」うと「うん、昨日帰ったのにもう返済の話してんのか」うん、ね手の金を借りてたばっかりなのに、うん、もう返すことばっかり考えてんのか、うん、のそんなことは絶対に金使えないってもっと男だったらねどっしり構えなさいのお母さんですねそれでこれはまた後の話なんですけど、うん、私が生涯ずっと今思ってることはあん時に例えば親相手やろうが不幸であろうが,お,ろうがお金があって100万でもとにかくこれは。うん結婚式あるいは開業資金だよって言ってくれたら今日の私は絶対なかったと思うその無だったからその場その場でとにかく勝負の時にはやれたわけですようん、うん、思い切って俺は、ね、親のお金だったらおそらく躊躇しただろうし、うんうん、おそらくは危ない橋は渡らなかったと思うあんまり危ない発のな,なかったんですけど、ね、いやいやいやで
1: も確かにそうかもしれま
2: せんねはいそ,、うん、そしたらですねあのどれううかおかげさまで人風満帆で行ったんですけども、うん、3年後にね縁がありましてあのイタリアへ行くことイタリア一1か月間いて、はい、で、はい、その時日本人が珍しいプらいなどこ行ってもねもう見られるって言葉が分かんないんですけど、うん、で当時まだイタリアっていうのはもう今もそうですけどもジュエリーの先進国もうイタリア行ってジュエリーの話をするとみんな誇りを持ってう,うちのも代は百何十年続れてとるとか八十年連れてとるとかというそういうねう誇りを持ってその業界を称賛してるうそういう人たちが大半だでその時に当時に当日本は金が配給制だったんですよね,そ,すよねその時年間、はい、あの日銀から放出される金が1トン、はい、1> その1トンをですね、はい、我々のジュエリー業界と歯科医師さんの歯科班純<ー>金の、ね、これを、まあ、おそらく9対1ぐらいで9割は我々のジュエリー業界だったと思うんですけど、うん、それも。15の金字金流通協会のメンバーのとこは一回流してそれから全国の,その職人の組合さんに組合の人数に応じて配給があっただからその時に僕は二十何人の職人さんたちにまず組合入ってくれとで組合入る時は結構お金が入るんですようん、うん、それ飲み代も多いだけども、ま、確実に金が手元に入るそれで複数の組合に入るようにみんな仕向けたわけだから金が統制されていたから商社もどこも入ってこれなかったんだけどもまあは狭間産業だったんですね<笑>でそこで結構金の地金を<笑>あの確保できたで当時はみんな専業分業制っておかしいけども金を産んだったら売るだけそれからそれをその合金というか圧延したいようなことするとそういう地金屋さんがいる、うん、それから家財職人、うん、それからそれを磨く今度はメッキ屋さん、うん、もうね、それから分析をするところ、うん、これこんな完璧にね分業制だった、うん、そういう中で、うん、主義さんたちに「あんたたちが配給された金は、うん、うちが金を払ってあなた方が作りなさい」って言うから、うん、地金は入る仕事はできる飲み代は僕から出る、うん、だから言うとこ言うことずくめで,、うん、で最初はみんな疑心暗鬼だったんだけど、うん、いろんなとこで入ってくれて、うん、それなりによかったんですけどまあそういう時にイタリアが1社で2トン3トン金を輸出してる、うんうん、これはもうアメリカとかそういう、うん、ところにカラットはものすごい14金とか、うん、え 10, 10金ぐらいの安いやつだったんですけども。うんとにかくあのすごい量を輸出していたそれで当時の日本と比べるともう運泥の差があったでその時にですねうちは本来ならば卸なんですけれどもメーカーに何で脱皮したかっていうと職人さんの得てすることっていうのは職人さんの手作りですから同じ作業をすることによって能率が減ったと例えばお客さんから預かった修理を持っていくと、うん、それをやるとものすごい時間が半端になるから、うん、その修理だけはもうとにかくものすごい嫌がったんですね、うん、それから新製品を作れっていうと、うん、もうとにかく頭を抱えてるところが僕とすれば預かった修理品ができるだけ早くお納めしたいという感じがあるもんだから何か予報ないかなと思うる。あそうだ要するに鎖をつなぐことあれれれだけ教えてくれれば、あとは修理は自分のところでやれるし新製品は自分たちで形で作れるからそれで商品みんな集めていっぱい飲んだ席でどうだろうかとうん、うん、協力してくれるって言ったらいや修理がそっちでやってくれるんだからあるいは新製品を作って我々には片方を出してくれるんだったらうん、うん、こんなありがたいことないとうん、うん、何もでも協力するって言ってうん、うん、言われてウォーズから45、うん、人。あの僕の住んでいたとこへ住み込みさせてこれで加工所の練習をこれがあの何というか初めてメーカーへの脱皮した、うん、だからもともとメーカーになろうと思って<笑>なくてお客さん
1: にのニーズにとにかく合わせなきゃいかんなということであるねそういう分野の逆に素人だったから、そういう発想が生まれた。まっく、そうもそもおっしゃった。それで。これが業界の中
2: で、どっぷり捕まってた、まったそうと思って。固定金利ありますからね。で、その時に。白山の正一さんの話が、ここまで出るんですよね。当時、まだ、僕、あの、銀行取引っていうのは。まあ、まったくやった。で、一回百万円を借りようって。まだ、うちの父親富山で、健在だったもんだから。あの、保証人が俺になるから。はい、それで簡単に婦人公へ行ったんですねうん、うん、そしたらうん書類をみんなでして「うん、だけども保証人は在京の人にしてくれ」って別に東京在住の人にしてくれああそうですかって言ってで白山のワイに「こここうなんだけどもおやじ保証人になってくれる?」って言ったら「ああ」って「それホント枯らあそれでそこに横にいた息子さん僕でもね十一割りぐらいの息子さんにそれに「えい印鑑賞を取ってこい」ってそれまたぽっつりと一言うちの世代には保証できんけどもお前だったらですね、も、ま、う、あ、やったらえ
1: 言われたらまた切詰めたハ<笑>と<ー><笑>なっちゃったそういうことですねそれもいやーでもいい話ですね黒山さんらしい話ですねいやいや
2: それでうちの子供たちは、うん昔からなんですけども3人の親がいるっていう要するにう,ん、うん、うちの桑山の両親それから相原うちの金なの両親うん、うん、それと白山の両親うん、うん、そういうふうに育てられたなるほど,るほどそれでつい1か月前に奥さん亡くなられた桑山が私の命の支えだったって言ってそう。そう僕富山行ってて103歳れで池江がすば素晴らしかったんですよいい顔してるじゃないのって、うん、そしたら娘さんと旦那さんが「桑山さんいい顔でしょ」と言うの桑、うん、山さんの旭日小綬章のお祝いの席の顔の方、うん、あ
1: あそうです
2: か、うん、本んにねおもいただいたりしろくねえで、うん、なんで桑山がこんなに私を大事にしてくれるのか、うん、不思議でしょうがないんだっていうのと口癖なのはあんたいつまでとっても年変わらないん時に、ね、<笑> 103歳のおばあさんにいつもそれうう
1: そ,それで
2: 僕が80歳の時に現金封筒2万
1: 円
2: いまだに封筒に入れたままだけどもうそういうお付き合いだからその白井のおばあさんには僕は精神的な支えをものすごく考る。そういういいいい中でででござまましたまあでもいいお話ですねそれで昭和45年1970年に初めて、うんうん、富山に要するに大津から来た若い人を、うんうん、その富山工場を作って、うんうん、そこに一貫工でこの時に何が悩んだかっていうとですね、うんうん、今みたいに佐川急便がないもんだからあ、ね、当時あのチッキって言って列車で運んだもんうで、はい、ると。純金を我々が買って<ー>それで工場に送ると、うん、中3日かかるんです、うん、それでじゅあの製品18金にしてあれ持ってくると、うん、それを加工して、うん、そして送ってくると、うん、大概加工してくずが出るのは6割ぐらい、うん、製品が4割ぐらいでそれをまた中3日かかってきて。うんそうするとこれ金利だけでどうしようもないなーギュアップだなと思ったんだけども「どうん、待ちて待てこれ純金を送って製品だけを受け取ればいいや」と思ってそれからやったんだん誰も教えてくれないわけですまたみんな分業になってるかわかんないうんもう3年間試行錯誤。で、言葉の中に「いわしの頭も新人しだってある先生はあると思うんですけど十八金合金にしてね一番最後に桑さんね「ひいわしの頭」をね三コで入れてそれで「藁をね入れて最後にあれすると十八金でも割れない金ができるそれはね一瞬、あのそと「後、笑っていうのは除霊なんで、うん、本当にそれ一緒に言わし、ね、中に中身食べて頭ばっかり、うん、<笑>そういうことをやって3年間でようやくようやく金であろうがプラスナーであろうが加工できてそれからまた分析できて、うん、丸3年だから毎週末にはもう。パブリカという小さい人事であるあにみんな荷物を積んでカレーザーのあのあれをオープンしたのそれでその時に業界の異端児だって言われたのはまずジュ,ジュエリーで工場を作るなんかっていうのは異端児だっていうの。うジュエリーっていうのは加工所で親方が目の届く中で金のヘりだとかそういうものを管理してたそれが全然地方の遠いところで金のヘりなんか管理できないという業界のたんじだって言われてであいつは必ず潰れるという話だったんですけれどもうちの会社工場が潰れなもう3年経っても4年経っても潰れれないもんだからみんなの新潟でやった人もいる新潟の市長を呼んでなんでかというと一貫生産しなかった加工賃だけ要するに人件費だけで桑山がペイできたと
1: 思われたんですねみ
2: んな思ってたうちはそうじゃなくて一貫生産のやったから。
1: だからもう青森の
2: 工場で「俺は秋田だ」みんな言ったけどみんな撤退した。ということで3年経ったら昭和48年1973年に金の輸入自由化がったそれで5年後の1978年昭和53年に輸出が自由化になでこれでいっぺんで業界が売り上いが倍増したなぜかっていうと商社が参入してきたんです当時あの三井、三菱住友うん、あるとあらゆるところが売り上げ金額で競ってた、うん、で金の売買すると金額がバン、うん、<ー>そう、ね、金払いじゃう、うんそれで現金取引していた業、うん、我々の業界がいつの間にか手傘になっただからもう商いはもう本当に3倍90日の手傘って言ってたら、うんうん、その中でねひひこもこもなことがあったんですけども、うん、みんな一回手形をやっちゃうとものすごくそのんていうか楽になっちゃうそうですね落とすことを忘れてある時にプラチナがね急騰して倍以上になったそうするとプラチナのなんていうか枠っていうのは例えば1億円ない1億円で金額で割ってるみんな担保枠持ってるわけである日地金屋さんがお家へ来て「小屋さんお家は今ねウハウハなんです」なんで?」って「プラチナがあったでしょ」って。そ要するに加工所はみんな枠が欲しいからプラチナが倍になってくると量が半分になっちゃうそうすると手形の枠を広げてくれという要望があるでうちは今まで言えなかったうちの担保をださい担保を差し入れてください保証人を入れてくださいこれがみんなまかり通るんですよというで桑山さんのところはねなんぼでも枠無制限ですかって言われた時にやっぱり出明を。で翌日から3個回って「俺は手形をやめるからね要するに明日から現金に買うから」って言ってそ,、ね、そしたら最初はね信用しないんですよ要するにその現金って言ったらどっかで手形切ってんじゃないかとかいろんな変な。変なせっかく手形の額を自由に使ってるんだからそれでいいじゃないのって言うんだけど片っぽで手形を落としながら片っぽで現金だからはい嫌気で礼をしなさいっていうのが僕の理由やっただみんな一応返すってそれで2年ほど経たたむうちに風評が出たんです桑山が某銀行の上の視点で不渡りを何月何日不渡りたそしたら。当時のののそ銀行支店長、私も聞いた聞いたけども「桑山さんのとこ手形やってないのなんで?」っていう「右かし左あもってあれが一枚でも手形切ってたら風評で潰れてるわけですだからどこで幸いするか全く分かんないっていうそれ以来桑山っていうのは
1: 心配ないとい
2: うことと同時に桑山と取引してるところのお客さんは潰れないという感じだった。だから、変なところと商売しちゃダメだ要するにお客さんも信用だしだから小山はそういう意味ではものすごく有名そうです、ね、業界で引っかからなかったそうです
1: ね小山さんのおっしゃるのっし棚心経営っていうのはそういうのをひっくるめてそうの要するに自分で自分の
2: 思うことに手,あの手のひらを揉めたり広げたり自分でやれないとこれがえ僕の時代ですよ銀行に借金ばっかりだったけどと,うめようと思っても閉まらないんですよこれ僕言わせると信頼だと思う,うだから棚の自分の棚の子でやれるだけの経営を少しずつやっていくべきだと
1: それで結局そのこれで
2: ですね実はあの金はですね、はい、世界2位ワールドゴールドカウンシェルが世界2位って言ってで当時のあのゴールドマンに最大んです,です、ね、年間13トンはいところがねこれで、ね、ちょっとあれなんですけどあの当時佐渡金山がですね佐渡金山が1601年から1995年の閉山まで、はい、354年の間に約76トンの純金を出してる、はい、うちの会社は年間13トンのも出しですよねそうするとこれ、6年間そこまでその佐渡金山の3 5四年間のやつをまあ消費したというまあまあ単純にはなかなか。なだけどそれよりも当時はゴールドなんですけどプラチナは世界一だと<ー>プラチナはダントツ世界一だと年間4トン年間四でンプラチナはねあのー、技術的にはものすごい難しいんですもの、うん、を作るのは。はいだからフランスであれもイタリアであれも最高級のものにちょこっと使うっていうのがプラチナだったプラチナ技術そんなに進歩しなかったあ,あそうですかでうちはもうプラチナではもうなぜプラチナがこんなにやったかというとあの世界一のプラチナ鉱山の会長とものすごく気があって、うんうん、この会長がプラチナの啓蒙活動に来た時に、うん、ミスター・ワゼルのためだったら俺やるよって言ってあの
1: やっぱ。クワのお人柄ですね。やっぱり。うね、やっぱりいろんなところで。それでその異常な賞を受賞されてますよね。これがだいたい最後の爪だと思いますけどね。<笑><笑>いやいやゴー。ゴールドバーチーオーシーってうんですか。これどういう賞ですか。はいね、あの
2: 先ほど言ったようにいまだにやっぱりイタリアはジュエリーの先進国なんですよねはい、はい。当時。ワールドゴールドカウンシルっていうのは全世界の金の鉱山会社が金を出し合ってその金の消費カットはある例えばあの中央銀行に金を出すのもそうですジュエリーもそうだしでこの WHDC ってものすごい金を持ってるわけですでこの WHDC は世界で一番イタリアが金を潰してるもんだからイタリアのお仕事になって、はい、このバティオシ賞っていうのをやったわけ。ね、でその時にイタリアがメインな、はい、で全世界から三十三カ国、はい、でうちももちろん入ったんですけども当時三十三カ国で六百四十二点の作品が集まったわけ。そのうちの三十点が選ばれたんですね。はいはい、で当時のイタリアのあれっていうのはどういうことかというとも。あの新新もう記者会見もちろんテレビ出演それからいろんな東ろでのイベントが盛りだくさん、はいはい、なぜかというとこれはイタリアが完全優勝するところところがなんと日本が7点入る日本全体で点、はい、30点なうちるはい、はい、でイタリアがね8点と。単独うちの会社が4点の点すごいですよねそしたらイタリアは現金チア、うん、会見も
1: なしテレビ出ンもなしみんなそうですかそれはもうメンツ丸つぶれなのまあそれはそうですよね
2: でなぜかっていうとねこれわかるんですよあの、日本人だからわかるんですけどねイタリア製品っていうのは我々もあのも,ちもちろんお嬢さんもイタリアに行かると、うん、ジュエリーとか服装、うん、でも、うんうん、太陽光線とジュエリーの輝きっていうのはまた全然違うんですねそ、うん、れで見られると分かるけどもみんな大,大きくデザインしたの、ね、に、うん、軽いんですよ。うん、それは、なぜかと,いうとアメリカなんかはギフトの国贈り物だから2倍が良ければそれで良しというのが要するにイタリアの日本は自分たちが自分で買うから裏まで見ていいか悪いかいイタリアの作品を見て肉眼かルーペで見たらもう見,見,見られたもんじゃない。そこがなんでそこまで必要なのっていうのは彼らの意味僕もそう思うんですよところが日本の国民性からいくと中がやっぱり消えるないっていうだけだったんですよそれでこの時に本当にねイタリアにまあある意味でも恩返しができたなという要するにそこまで日本が成長したっていうことだと思うんです
1: よ
2: で日本がジュエリーっていうのはものすごい出遅れてるんですよね武士時代はやっぱり刀だとかそれから女性だったらかんざしだとか帯留めだとかそういうものに力を注いだけどもヨーロッパっていうのはやっぱりあの指輪だとかそういうものにだからその歴史が全然違う,うんでまあでも
1: 小屋さんが世界の桑山ブランドで日本の宝石をやっぱそこまでな高められたわけですよね大したことないですいやいやすごいですよそれで今現在は、はいまあ中国の武者と、はい、甲州とタイにも工場があって、はい、あのこれ何か用途を分けていらっしゃるんです
2: かもともとはあの,はあの例えば中国の場合は手作りの、はい、マシンじゃ
1: なくて手作
2: りの製品を作ろうということで面でやったんですけども、はい、やっぱりあの香港の業者は中国大陸で売る時には、うん、やはり日本の製品をその、うん、ままあ中国で、あの、要するに桑山の製品が中国で売れたら我々は恩に金子だっていうことでもう完全があるんで中国でマシンチェーンも作って今供給していると赤字なんですよ今中国あの海外は国内で補ってると
1: いうそうですか
2: 持ちつ持たれつです
1: でも素晴らしいですね岡野さんはそれで旭日小綬章を受賞をなさってああ、はい、これはあの経済社会発展にかなり寄与した方でないともらえない賞みたいですがその他はやっぱりもう g o の名誉市民だとかその商工会社会頭だとさまざまやってらっしゃるんですが、はい、今本業の方はもう息子さんに完全にもう,もう全くあの月に1回の役員会に顔を出すだけ
2: でもう一切僕は6僕の新年はですね、3十8の頃を決めたんですけど60歳になったら後継者に移ろうとうところが残念なことは1年遅れて61歳になったんですけどすす、ね、その時に絶対に営業に口出すのよそうとう絶対にここがもう下げても言わないとただし24時間文句を開いておくからいつでも相談にしてくれって言ったんだけどもいやーでも
1: すごいですねあのそれはねもう本当にだから
2: 他のあの業界の人たちは「いやそう言う,わ言うけども会長いつもこれ出してんじゃないの?
1: 」って他ではやってますよん他ではや<笑><笑>ったら第一者も一切いやーそういったのを含めてやっぱり見事ですねその代わりやっぱり失敗もしますよ
2: 失敗もしてるけどそれは自分が僕に言われて失敗したんじゃなくていなぜかというと僕が会長で例えばああしろこうしろって言ったらこれ、うん、はもう彼らの責任じゃないから、うん、やっぱり後継者っていうのは自分で成功するか自分で失敗するか、うん、失敗したらそれはいい靴になると思う。うん、それはものすごくいい靴になったと,と思う、うん、<笑>何億も損したけども何億以上の今勉強を
1: いやーでも素晴らしいですねなんかそ継承が一番難しいなと僕は思ってるんですが見事にやってらっしゃいますね
2: まあおかげさまでなん,なんとなく今ウイウイの形で生きてるんじゃないのかなという感じで
1: 小野さんはやっぱり趣味も本当に豊富で豊富っていうのは多彩でいらっしゃって,見事,て、ね、見事な人生だったいやいや遊びたくしょうがないんですけども
2: 世い,い,いじゃないけども。えー、上野警察のコンア会の会長と商工会社の会長はやってる割、あとはどうでもいいです、ね。<笑><笑>本当にね上のコンア会のかあの会長になってくると何かあったらねパトーカーあの上の警察署のパトーカーみんな寄りますよっていう。あそうですか。すごいんですね
1: 。まあでもそこまで社会的に信用力ないとなかなかそういう、えー、あれは回ってこないでしょうかね。余談なん
2: ですけどね。この間もあの。上野警察紅賀会の総会があって懇親会やったんですけど必ず「あのあ上野駅」っていう歌を歌うんですよ最後にで僕が紅賀会の会長になった時けね「ああ上野駅」って歌った時に胸が熱くなってねというのはまあ僕が出てきた時というのは十八かそこか上野駅の18番ホ,ホームに着いたんですよねふわーって中学校しか出てないのになんで俺このポジションにいるのかなって思うことがね証工会社におってもたまに思いますよあのみんな 100% 一度も僕は、うん、あの高校出たという話はしてないでもうずっと一回も偽りはしなくて中学だって。それ中学だって言ってもみんなが、まあ、名誉を趣味にもしてくれたし。うんうん、そ,ういうそういう意味ではありがたいなと思っていやいやお人が柄、ね、と
1: 実績ですよねいや僕はやっぱり、えー、本当に親しくさせてもらって本当に名誉を持ってますいや,いや僕が声だとに大変声今日は本当になんかもっとお話聞かせらいたいすか<笑><笑>あそこから怒るでや何とかる<笑><笑>い
0: やもう本当にいい今日はありがとうございましたありがとうございました長時間ゲストは、株式会社桑山会長、桑山幸弘さん、進行は医療法人特進会グループ代表の松村宏さんでした以上ラジオ一等塾のコーナーナでした。大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたかそれではそろそろお時間ですここまでのご案内は私大関俊でした大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りしました